0: 收听四零四声音面包，我是四零四。今天是三七女生节，祝福所有女生外形不缺美，皮肤不缺水，兜里不缺钱，永远不后悔。如果喜欢本期声音和内容，不要忘了点击右下角的好看，并分享到朋友圈。也欢迎添加我的私人微信，我会在看到消息的第一时间回复你的求助和建议。好，一起来收听今天的文章。前段时间回家，我见了一个小学同学。记得他小时候画画很好看，但是不爱说话。那个时候，老师劝他竞选班长，他很坚定，说自己不合适，当个文艺委员就行了。他有点胖胖的，外表看上去很普通，但是很多同学都有点怕他。班里的女孩流行换着戴彼此的头饰，只有她不肯。我也一度觉得她不好接近。一次做小组作业后成了朋友，才发现她相处起来很搞笑，也没那么傲气。多年没见，在朋友圈看到生活中遇到了一些和我同样的困惑，于是约出来聊天。我们在一个路口碰面，打车去目的地。目的地有点不好停车。司机转头商量，说要把我们放在路的另一边，让我们自己走过去更快。我本想随口答应，谁知他突然说：“您按导航把我们送到就好。”司机也愣了一下，开始套近乎，说：“马上要交班了，得快点赶回去，绕一下之后不好走，回去晚了要扣很多钱。”他不肯，司机没料到劝不动我们，说：“小姑娘，你体谅一下嘛。”怎么这么不好说话呢？他还是坚持，我们上车没有迟到，确定了目的地也没有更改，接下来自己的安排也定了时间，您把我们送到目的地就好。司机极不情愿地掉了头，这个时候我才发现，从刚刚的位置到路的对面，需要走很长一段距离才有人行天桥。下车后我还没从惊讶中缓过神来，几年不见你变得好刚啊！我调侃他，他只是淡淡地说：“还好吧，这是我们没有迁就的必要。”他欺负我们不熟悉路，这没道理呀、啊。那一刻，我在心里有点暗暗的羡慕他，他从来不与人争抢，可谁也别想绑架他退让自己的原则。这种表面平平无奇，实际不太好说话的女生，其实活得很是自在。你是女孩要懂事一点。大多数中国姑娘对这句话都不会陌生。你可以不够聪明，不够漂亮，但你不能不乖巧，因为只有懂事才会被喜欢。但现实呢？乖女孩的成长，常常是通过打碎了牙齿往肚子里咽。好吃的零食，时髦的玩具，从不主动开口要。和朋友出去旅游。吃住都充分尊重朋友的意见，生怕别人不开心。被欺负了，辩驳的话在嘴边打了个转，却只挤出了一句：“那好吧。”懂事和好惹画上了等号，乖女孩变成了任人拿捏的软柿子。《人间失格里》里太宰治有一句话非常精准：“只要被人批评，我就觉得对方说的一点都没错。”是我自己的想法有误，习惯察言观色，习惯逆来顺受，习惯将自己的喜好藏起来，去迎合别人的需求，于是吃的亏也是各种各样。最常见的就是在钱上不好意思。豆瓣上有一个姑娘分享了自己被朋友坑的经历，因为没法拒绝朋友借钱，她甚至把信用卡都套出来。于是朋友借了这一次，又有下一次。时刻懂事善意被当做理所应当，这是一旦开了头，就要延续下去的无敌洞。因为只要他不再忍让，就反被责怪。你以前不是这样的呀。毕竟不是所有人都能懂得帮忙是情分，不帮才是本分这个道理。这些在社交上有苦说不出的女孩一旦遇人不淑，在恋爱里也是要吃尽苦头。为什么总有好女孩成了渣男收割机呢？真的只是因为运气不好吗？男朋友和别的女生暧昧，忍了；打游戏不理你，忍了；发烧了把你丢下，你又忍了。一些女孩将自己卑微到尘埃，却仍然不能被理解。有人讨论。和成熟的女生谈恋爱是什么体验？她周到体贴，深受长辈喜欢，朋友羡慕，她总能给男朋友赚足了面子。她独立坚强，遇到什么事儿都不会给亲近的人添麻烦。但是，我感觉不到她对我的喜欢和依赖，面面俱到，偏偏在感情里忽略了温度，习惯了迁就。反而被当成爱的不够深沉，不能说懂事的女孩做错了，但让人心疼的是，主动迁就的那一方，总会受伤。健康的亲密关系，需要两个人的用心经营，而不是一个人的卑微忍让。事事妥协，在自己眼中是懂事在对方眼中，却成了敷衍。到头来，不仅委屈了自己，也磨淡了感情。小时候因为懂事常常得到长辈的夸奖，所以心满意足。长大了才发现，心里空了一块没人能帮，也没人在乎。为什么我们一直被教育要做一个讨人喜欢的姑娘，而不是一个被自己喜欢的人呢？一次次的压抑自己，没原则的懂事，不过是在不断的自我牺牲中，习惯了受虐式的教养。没有谁是天生懂事的，努力让所有人满意，拼命让每个人都开心，自己却忘了快乐是什么滋味。评论家梁宏达说。这种让所有人满意，觉得自己做了好事的，其实是当了坏好人。他们不是喜欢奉献，讨好别人以换来自己的快乐，而是做到了让别人开心，而自己却感觉痛苦和委屈。这种人其实，在暗暗的攒下负面情绪。看过一个名叫《态度娃娃》的日本短片。女主角艾丽被称为微笑天使。小时候，弟弟不小心打碎了他的鱼缸，艾丽非常难过，但她回过头却说：“没关系的，真的没事儿。”长大后，无论遇到什么委屈，她都挤出微笑说：“没关系。”直到有天，她的脸突然变成了像玩具娃娃一样僵硬的面具脸，一敲就碎。一波波退让，懂事的外壳长进了肉里，成了人一辈子都摘不下来的面具。从心理学的角度看，如果一个人不能象征性的、合理的去表达自己的攻击性，就会出现心理问题。攻击性往往和力气、任性、不懂事儿划等号。于是有人拼命的掩饰欲望。有人陷入低价值感的自我诅咒中，不断的自我怀疑和自我否定。这种心情在恋爱关系中体现的更是明显。无数的乖乖女，她们害怕抱有期待，害怕突破常规，更害怕失去认可，甚至为自己的欲望而感到羞愧。于是，主动为自己框定了上限，囚禁了。自身变得更好的可能，活出攻击性，不是什么可耻的事情。阳光虽然温暖，但照射的时间长了，也会被人谩骂。人就是这样的矛盾。从那些不太好说话的女孩身上，我看到了一个共性：希望怎样被对待，就要怎样对待别人。被忽视。被胁迫的是受害者，但从另一个角度来看，其实他们也给了别人施虐的机会。从不探寻、表达自己的真实需求，从不反抗，外来的得寸进尺都显得更加合情合理。没有锋芒的善良，也是一种恶。三毛在《西风不相识》里回忆自己出国留学的那段日子。刚开始，为了和室友们打好人际关系，他主动承担了整个宿舍内务的工作。但这种主动帮忙的情分，却被室友们当成了一种义务。三毛，天下雨了，快去帮我收下衣服。三毛，我在外面吃完饭，你醒着别睡啊，替我开门。三毛，快下楼替我去烫一下那条红裤子，拜托你啊。有一次，他没有错。得到的却是室友们这样的回复：“三毛，关窗户，啊，你要冻死我们呀！”紧接着的是更加难听的诋毁和谩骂。忍无可忍的三毛终于爆发了，他举起扫把，对着室友开始疯狂的打下去。打完架，既没有道歉，也没有忏悔。此次没有人在勒令他做这做那，对他的态度。也变得客气、尊敬起来。余华说：“当我们凶狠的对待这个世界时，这个世界突然就变得温文尔雅。所谓凶狠，并非是没礼貌的大呼小叫、低情商的吆五喝六，而是用行动证明：我不生气，不代表我没脾气；我不计较，不代表我脾气好。”如果你非要触摸我的底线，我也绝对是不好惹，坚定拒绝，坚决反击。除了不受人欺负、不好惹的女孩有着对自己人生更强的把控力，他们可以毫不顾忌地说：“我想，我要。”浑身散发着欲望的光芒。就比如《奇葩说》里的很多选手都让人印象深刻，每个人在舞台上展示自我的同时。都非常直白地表达了自己的欲望。我就要赖在台上不走，如果有复活的机会，最好有一万次。我就是冲着冠军来的。说出来，即便没做到，也不会被人看扁。身边的人会更加期待你下一次的表现，也会给你更多力量。表达欲望，不是一件可耻的事情。伍志红曾说：“当你在某一个领域活出了攻击性，你在这一领域的效率就会非常惊人。这不是对抗世界的暴力，而是延展人生边界的动力。”很赞同南派三叔的一句话：“如果你看到一个看起来很弱，但又一点都不怕你的人，最好小心一点，因为不怕这件事情是装不出来的。”真正的不怕，一定是来源于内心无比强大的力量。有柔软坚韧，也有尖锐刚强。当你真正内有锋芒，外表看起来有没有刺，其实都已是无所谓的了。希望我们都能让内在的底气撑起外在的骨气，共勉
1: 。你没有。错错的的的不不愿把机会给我，我在这这里躲不等你的消息
0: 。这空空的观众席感谢收听。多年以前，我也曾用这样一则鸡汤来安慰过自己：世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我。该如何处置？答曰：只是忍他，让他，由他，避他，耐他,他,他，敬他，不要理他。再待几年，你且看他。可是再待几年，我看这个谤我欺我辱我笑我亲我见我恶我骗我的孙子，依然过得非常好啊。所以从此，我的善良和宽容都披盔戴甲，利刃獠牙，有风度。不代表没有锋芒，有素质，也不代表我就是吃素的。如此一来，直至今日，我就一个感受，真是他妈的太爽了。好了，今天就说到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 这空空的观众席，最后一个停车是我，录音机播放着爱情扮演不了的角色。这是什么样的关系，你总摸不清，而我像飞蛾扑火来等爱你，遗憾我们经常辜负夜色。的关系你琢磨不清，而我像飞蛾扑火来疼爱你。遗憾，我们经常辜负夜色。